0: Opa, e aí pessoal, tudo bem? Logo em seguida, vocês irão ouvir a minha história Isso mesmo, fica ligadinho aí que é muito interessante Principalmente se você, se você que está ouvindo quer vir para cá Ok? Até mais, curta a história aí, valeu! Brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro. Para quem tem ouvido e seguido o Vim de Lá, uh, ouviram as minhas histórias, né? E sabem que eu estou aqui nos Estados Unidos desde 1999. Quase metade da minha vida. E foram gerações, e como tudo, tudo muito diferente. Houve épocas em que chegaram brasileiros aqui, atrás do sonho americano. Houve épocas que todos os brasileiros fugiram daqui porque não tinha como conseguir o sonho americano. Houve épocas que alguns brasileiros voltaram para cá atrás de uma liberdade onde uh, eu creio que ainda não tem no Brasil, atrás de segurança. E... Há épocas que muitos brasileiros estão ainda procurando uma vida melhor fora do Brasil por causa da segurança. Então, é, são vários motivos e cada um com o seu. Eu vim pelo sonho americano em 1999 e é só vocês seguirem o Vim de Lá. Veja lá no primeiro capítulo e vão vindo as histórias, tem história muito boa aí e vocês vão saber uh, um pouquinho da minha história. Mas, nesse tempo todo, uh, a gente vai adquirindo experiências e vendo o porquê, ou conhecendo pessoas, e você vê que não importa o, o tempo que a pessoa saiu do Brasil, que o Brasil não sai dele. Uh, teve um tempo aí, teve uma história aí atrás que eu já falei isso. E eu vou pontuar apenas cinco coisas aqui, é bem breve que eu vejo assim e falo, putz, só podia ser brasileiro. Não estou julgando ninguém, cada um com o seu, cada um. Mas gente, põe a mão na cabeça, vai. Você não está mais no Brasil, não importa em que país você esteja, você está fora da tua casa. Se na tua casa você peidava na cozinha, de repente fora você não pode peidar mais, sacou? E uma das coisas, é, não que seja a pior ou a melhor, ou enfim, é, eu só pontuei aqui, é gritar em lugares públicos. É, até hoje, depois dos meus vinte e tantos anos, eu conheço os brasileiros, é claro porque estão falando em português, mas estão gritando em lugares públicos. Há muitos que vêm para cá nos Estados Unidos vão falar, ah, eu vi isso, eu vi isso, num almart Aí, no Walmart, a família se separa e fica gritando num corredor pro outro, seja lá o que for. Eu tô aqui! Ah, vem ver que legal! Ô, oh, mãe, cadê você? Enfim, gente, não faça isso. Bom, também, se você quiser fazer, tô andando, não tô nem aí. Mas, segue a dica. Estava eu com minha esposa, lá na Califórnia, em uma vinícola não me recordo o nome da vinícola, mas ah, chegamos e escolhemos um vinho. Gente, era cedo, creio que 10, 10h30 da manhã, estávamos né, passeando pelas vinícolas e aí gostamos do lugar, gostamos ah, da recepção, gostamos da pessoa que nos recebeu, gostamos do vinhedo e tinha assim uma paisagem maravilhosa, tá? Mas estávamos sentados, bom, pegamos o vinho, pegamos uma uma tábua de queijo, uh, sentamos em uma mesa para relax, apreciar a paisagem, o vinhedo maravilhoso, o sol assim atrás da do, do pico, não era montanha, era um monte, era alguma coisa assim, a temperatura então, gente. Aquela coisa que você vê em filme... vocês você fala... Nossa... Que... O pessoal todo do lado de fora... Fazendo piquenique... E tal... Poxa... Maravilhoso... Eu e ela... Aí eu peguei... Eu gosto muito de jazz... Eu peguei o telefone... Coloquei, coloquei ali um smooth jazz... E eu e ela... Começando... Apreciando... Dali a pouco, gente... Começa uma gritaria... E aí... Vem... Quatro crianças... E as crianças começam a subir nas mesas, subir na árvore, pular o um muro e tudo, né? Eu falei, não é possível, meu Deus, acabou a paz. Eu falei, só pode ser brasileiro. Eu não tinha ouvido o que eles estavam falando ainda. É, batata, quatro crianças brasileiras com os papais lá dentro da vinícola. E os papais lá dentro da vinícola e as crianças fazendo aquela zorra do lado de fora. Gente, se liga. Você não está na tua terra. Você não está no teu país. Você não está no teu ambiente. E não importa quem você é. Ou seja, tenha educação. Você não está no teu país. Só faltou levantar e catar as crianças e amarrar. Porque não tinha condição. Então, gente, se vocês estão em lugares públicos... Tenho a consciência De que você não está na tua casa Beleza? Bom, vamos lá uh, Não importa quem você é Sem desmerecer qualquer profissão Se você é o presidente da república O ministro O juiz O policial Ou o faxineiro O catador de lixo Não importa Fora do teu país Você é simplesmente uma pessoa Tá? E eu falo isso porque... Minha irmã... Ela trabalha há 20 anos... Em um local que aluga apartamentos... E ela recebeu uma certa pessoa... Lá nesse local... Querendo ver o apartamento do filho... Essa pessoa chegou e falou assim... Então... Porque eu quero... Ver o apartamento do meu filho... Aí a minha irmã falou... Mas eu não tenho autorização para deixar ninguém entrar no apartamento... Aí a pessoa, não, mas porque é meu filho, porque não sei o que, ararar. A minha irmã, senhora, eu não tenho autorização para deixar ninguém entrar no apartamento. Aí a pessoa vira assim, você sabe quem eu sou? A minha irmã, não, não me interessa quem você é, mesmo se fosse o presidente da República do Brasil. Não vai entrar no apartamento. Não, mas por que isso? Porque aquilo tal... Isso, a mãe da pessoa. Daí veio uh, o pai da pessoa. Um tal de jogador de basquete, bem antigo. Não vou falar o nome. E chegou ali e... Sim, meu amor, o que está acontecendo? Ah, mãe, é porque ela não está deixando entrar no apartamento de tal. Aí ele... Você sabe quem eu sou? A minha irmã... Olha, novamente... Não sei não me interessa, não quero saber, vocês não vão entrar no apartamento porque vocês não têm autorização, that's it e aí gente, convenhamos né o brasileiro sai do Brasil mas o Brasil não sai dele outra coisa que desde 1999, uh, no comecinho, eu fiz, eu fiz uma vez ou duas ou três, não sei, mas depois você se toca que é pagar por um, mas dois ou três consomem Então, por exemplo, você entra num local Seja McDonald's, Burger King ou qualquer coisa Em que, por exemplo, o, a bebida tá ali para você pegar quantas vezes você quiser Aí você pede um, mas três tomam, entendeu? Então tem o um refil, né, como chama Vai falar, não, 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 vou pedir um só e a gente, a gente toma Poxa Coloque-se no lugar da pessoa que é dono daquele estabelecimento, entendeu? Existe lá o pequeno, o médio e o grande. Se você pede um grande e divide com o teu parceiro, com o teu amigo, seja lá quem for, beleza, é uma coisa. Agora, se você pede um pequeno, vai lá e toma um, dá o copo pro outro, o outro toma, dá o copo pro outro, o outro toma. Você me entende? como eu ouvi aí um podcast há um tempo atrás, mesmo aí no Brasil, aonde a pessoa foi, não me lembro o estado, mas é, tinha uma churrascaria, e a churrascaria é, que parece que era 40 reais por pessoa, e só adultos, mas as crianças elas não pagavam, os 40, e podiam comer o que fosse, né? quanto quisesse e as crianças elas não pagavam os 40 reais, porque a criança não ia consumir aquilo que um adulto consome. Então a criança pagava menos, mas tinha também um cardápio diferente. E aí o que acontecia? A pessoa pegava, pagava o dela, não pagava o da criança... E como ela tinha um consumo ilimitado, ela botava no prato da criança. Ou seja, o dono daquele estabelecimento estava sendo lesado porque a pessoa não queria pagar os seus, sei lá, 20 reais pelo consumo da criança. Entende? E assim acontece no Brasil e fora do Brasil. Mas, gente, não é certo. Põe-se no lugar daquela pessoa, daquele estabelecimento. Não importa se é um McDonald's, se é um Burger King... Se é uma cadeia de restaurante ou lanchonete, seja o que for, não importa. Aquilo ali pode ser uma franquia e a pessoa, o dono está sendo lesado. Põe-se no lugar da pessoa, tá? Então, isso aí uh, ainda acontece. E por pessoas que vêm do Brasil com muito dinheiro, mas o Brasil não saiu dele. Gente, você não está na tua casa, entendeu? Você está fora. Põe a mão na consciência, Tá? uma outra coisa que acontece muito até hoje em dia depende do país, eu não sei se são todos assim mas aqui nos Estados Unidos são ah, com relação a restaurantes ah, quem serve a mesa quem retira a mesa limpa a mesa limpa o local ganha um mínimo menos do mínimo a hora até menos, por exemplo, vamos supor que a hora seja 8. ele ganha 6 mais uma gorjeta por aquilo que ele fez naquela mesa, né? um tip. Então, quanto mais pessoas sentarem naquela mesa, melhor. Ah, você vai, ah, fast food. Não, não é só fast food. Não é só aquele restaurante que quer pum, 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 fast food. São todos os restaurantes, até mesmo na Disney. Então, o brasileiro é acostumado a sentar na mesa, pedir o que tem que pedir, óbvio, e ficar batendo papo ali uma, às vezes duas horas na mesa. Gente, de novo. Você não está na sua casa. Você não está no Brasil. Aqui não é assim. Você vai no restaurante, você fica tudo bem, você fica relax você pede a entrada, você pede o principal, você pede a sobremesa, você pede as bebidas, logo o cara, a hora que você pede a sobremesa, o garçom já traz a tua conta sem você pedir. Por quê? Porque não é, não é falta de educação, é costume, é local. Ele deixa ali ele fala: "Take your time. Take your time", mas ele quer que você pague rápido o coco, porque ele ganha a gorjeta, o tip daquilo que, sabe, vai sentar outro, ele vai ganhar outro, vai sentar outro, ele vai ganhar outro, vai sentar outro, ele vai ganhar outro, entende? Então, você não tá no Brasil, sacou? Agora eu vou contar assim: uma pequena historinha de que eu achei assim, eu falei, nossa, não é possível, eu nunca pensaria num negócio desse, é inacreditável. Logo que a Disney Lançou um Fast Pass Ou seja é, Quando você é, Pagava Tinha um passe anual, tem ainda esse passe anual Mas é totalmente diferente Enfim, a, logo que ela lançou O passe anual Você que comprava esse passe anual Você tinha direito A um Fast Pass tá? Um passe rápido E, aliás, não só um Três, então Uh, por exemplo eu comprei esse passe anual e aí amanhã eu vou no parque aí eu entrava no aplicativo eu tinha direito a marcar três brinquedos que eu iria na fila rápida então eu pegava lá uma hora da tarde tal depois tinha um determinado tempo um segundo um determinado tempo o um terceiro eu não ia enfrentar a fila para aquilo o máximo que eu ficasse na fila era o que 10 minutos. Então, eu tinha direito a isso. Hoje em dia, mudou tudo. Mas, logo no começo, eu tinha isso aí. E aí, beleza. Eu tive cinco anos o passe da Disney. E, sinceramente, nunca pensei, se eu pensasse nisso, eu não faria. Mas aí veio essa história, caiu essa história pra mim. Em que uh, vinham grupos pra cá e os, os guias, na época... Ah, pegavam as pulseiras das pessoas que não iam na Disney naquela, naquele dia então por exemplo vai, tava eu e a Mariazinha e aí eu ia no parque a Mariazinha não então eu marcava os meus três brinquedos tá? que eu gostaria de ir rápido e só que a Mariazinha não vai no parque mas ela, eles catavam a pulseira da Mariazinha e marcava mais três brinquedos. Mas a Mariazinha não vai. Mas dane-se, né? Então, vendia o direito da Mariazinha e outra pessoa ia em seis, ao invés de ir em três. Gente, quando, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus. Fala assim, é, o brasileiro fica falando de corrupção, corrupção, corrupção. Isso é corrupção, gente. Tá errado. Tá errado. Até que chegou uma hora em que a Disney é, simplesmente bloqueou. Se a Mariazinha não passar a pulseira na catraca, na entrada do parque, não tem direito. Aí você vai falar assim, ah, mas o cara pegava e vai passar a pulseira. Não, não tem como, porque a pulseira dele tá no braço dele e não tem como ele passar a outra pulseira na catraca. Porque tá o cara ali na frente vendo... Ele passar a pulseira, pôr a digital dele ali e passar adiante. Não tem como ele passar duas coisas. Então, entendeu? A pulseira da Mariazinha não entrou no parque e aí não vai. E aí eu falei, incrível, impressionante. A falta de educação. A falta de... Não sei o que dizer pra você. Defina como você quiser. E aí por essas e outras muitas coisas que o brasileiro fica mal afamado. Para quem não segue o podcast, tem várias outras histórias aí anteriores. Tá? É a história da minha irmã, por exemplo, da Adriana, que quando chegou aqui foi chantageada por uma pessoa que iria dedurar a minha irmã para imigração porque ela parece que emprestou não me lembro muito bem ouça a história mas ela emprestou uma grana para essa pessoa e a pessoa não queria pagar ou ela vendeu o carro e a pessoa não queria pagar o carro enfim hello hello então vou dar você para imigração isso tem até hoje tem uns vagabundo aí que se aproveita da situação de pessoas trabalhadoras que estão aqui, infelizmente, em um determinado status, uh, e a pessoa falar, olha, se você não fizer isso, eu te dedo para imigração. Mas a pessoa é tão idiota, perdão a palavra, tão besta, tão otária, que não é só ligar para imigração como se fosse o telefone vermelho do Batman. E fala assim, olha, simplesmente, aquele, aquela pessoa brasileira está aqui ilegal, vai lá e pega ela. Ridículo. Ridículo, porque só brasileiro que faz isso para brasileiro. Lembrei até de uma outra história aqui. Como vocês sabem, nós trabalhamos com bolos, né? A minha esposa é a primeira boleira de Orlando brasileira, né? ou de repente posso falar da Flórida, e a história dela está aí também. Nós fornecemos bolos para um mercado na International Drive há 15 anos. 15 anos, sim. E nós começamos a ter vários outros clientes, e nós fizemos um negócio com o mercado que os nossos clientes iriam pegar os, as ordens lá no mercado, por quê? porque o mercado fica numa localização muito boa então fala, poxa, eu vou vender o bolo eu vou receber o bolo e o meu cliente só vai aí buscar o bolo você não vai precisar fazer nada então, pô, e eu vou te dar uma comissão né? então o mercado falou, não, pô, beleza né? você vai trazer o bolo aqui você vai deixar o bolo aqui eu, não, eu vou simplesmente a pessoa vai chegar ah, é tal, fulano de tal eu vou lá na geladeira, pego o bolo que você já deixou ali na geladeira, entrego e ainda eu tenho a possibilidade, além de ganhar comissão, eu tenho a possibilidade de ele rodar uma, um rolê no mercado e levar alguma coisa. Tranquilo. E aí nós começamos a ter muitos clientes indianos, americanos e tudo mais. E como esse mercado fica em um plaza, com várias outras coisas, inclusive uma padaria, ah, as pessoas, principalmente os indianos, não achavam, porque é bolo, então a pessoa ia na padaria. Chegava lá, né? eu vim pegar o bolo da Angélica. E a padaria, não, não tem bolo nenhum aqui. Aí ligava para Angélica, a pessoa ligava, não, não é na padaria, é no mercado. Ah, tá, e aí do lado, é do lado, no mesmo plaza e tal. Aí o indiano ia lá, e assim ia. Aí eu resolvi, falei, poxa, vamos fazer uma placa grande e colocar no, no, no vidro do lado de dentro do mercado... Aonde as pessoas vão olhar? Ah, olha lá, né? É o, é a, o logo da Angélica, né? Nós somos a Yummy Cake, então é a, a Yummy Cake. Ah, é aqui, o lugar é aqui. Então, vamos pegar o bolo aí, beleza? Foi uma semana, uma semana, o dono da padaria ligou para o gerente do Plaza e eles foram lá e simplesmente mandaram tirar a placa. Por quê? Porque no mesmo plaza, não pode ter duas coisas idênticas. Tipo, se eu vendo pizza, eu não, pod não pode ter um outro lugar que vende pizza. Só que o mercado brasileiro estava ali muito antes da padaria. Mas, para não ter confusão, o dono do mercado brasileiro, na época, retirou a placa e colocou do lado de dentro. E, pasmem, para quem não é safado, pasmem. Clientes nossos chegaram nesse estabelecimento, falaram que encomendaram um bolo tal, e a pessoa que trabalhar, trabalha, trabalhava nessa padaria entregou o bolo falando que era nosso. Pasmem, pasmem. E aí os clientes ligam pra gente e falam Nossa, Angélica, mas tá tão diferente o seu bolo. Ué, mas peraí, você pegou o bolo no mercado brasileiro? Não, eu peguei na padaria. Hello, o bolo não é da padaria. Gente, eu só tenho que suspirar para situações assim. O brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele. Igual a história do meu primo, André Pessoa. Quando chegou em Portugal e foi alugar um lugar para morar. E o dono do local pediu... Seis meses adiantado. Porque estava com um saco cheio de levar calote e porrada de brasileiro. Pasmem. Pasmem todos aqueles que são honestos. Pasmem. Poxa, é difícil, né? É difícil falar a verdade. É difícil ser honesto. É difícil ficar com a cara limpa. Sem contar pra vocês histórias... Minhas De ajudar pessoas E depois essas pessoas Querem te matar Praticamente Porque não foi feito Do gosto, ou da maneira Ou do jeito Ou como elas achavam que deveriam ser Pasmem Então é assim Conterrâneos brasileiros E brasileiras do meu Brasil varonil Vou terminar por aqui E foram poucos, tá? Foram poucos, tem muito mais adiante. Se eu tiver paciência, de repente eu gravo um pouquinho mais dessas, dessas é, bestialidades. Dessas, sei lá como que eu posso falar disso aí. Tá? Pode doer muito o ouvido de vocês. Vocês vão, podem falar: Nossa, o cara tá desabafando. Não tô desabafando nada, não, porque eu não, são 20 anos. Não tenho nem por que fazer isso. Bom. Está aí o link abaixo para vocês entrarem em contato, para mandarem qualquer dúvida ou então qualquer comentário de vocês. Também tem o link para mandar a história de vocês. Estamos aguardando as suas histórias. Grande abraço. Fica com Deus. Paz, amor, respeito e união. Até. E aí, você gostou? Fica ligado aqui no Vim de lá, que toda semana terá uma história para você. E se você quiser compartilhar a sua história conosco, veja as instruções no link abaixo e mande pra gente. Compartilhe uma história de experiência de vida, uma mudança de vida, uma história instrutiva, uma história engraçada ou educacional. Logo em seguida, você ouvirá um pequeno trecho da próxima história fica ligado aqui no Vim de Lá toda semana com uma história para você
1: eu tenho várias experiências profissionais na vida dessas idas e voltas eu também trabalhei no ramo de tanatopraxia, um agente funerário que exerce uma função específica dentro ali da funerária vou entrar em detalhes senão você vai dar stop agora nesse áudio porque vai ficar aterrorizante né a história mas vamos lá uma ferramenta que isso o corpo de uma mesa para outra essa ferramenta ela é colocada no teto sob umas correntes eu vi o corpo caído por sobre ele no chão no meio daquela sala de preparação e eu me assustei na na hora até fiquei um pouco sem ação porque o corpo estava literalmente em cima do rapaz